0: 偶数用中がなびら皆さんこんにちは。沖縄羅針盤パーソナリティの富田恵です。今月22日までとされていた沖縄県の緊急事態宣言再延長ということになりました。え、実は私演出作の舞台公演を来月控えていたんです。けれども、今のままでは。お稽古も公演も厳しいのではないかということでスタッフやキャストと相談をして年末に延期することにしましたさまざまなお仕事でも影響が出ているのではないかと思いますそれでも収束に向けて一歩でも二歩でも進むことを祈りたいと思いますさあ沖縄ら審判今日も5時までお届けいたしますどうぞお付き合いください那覇空港のどこかにあると噂のコーラルラウンジ今週は特別編です2005年12月に収録された元国土事務次官の子下神戸敦さんとラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんのおしゃべりをお届けします下神戸さんは1923年生まれ東京都のご出身です東京大学を卒業後建設官僚として国土開発策定に従事国土事務次官を務めました復帰前後から40年にわたって沖縄振興計画に深く関わりましたその影響力の大きさを指して官僚の中の官僚民の柴良太郎官の下神戸敦とも呼ばれた人物です2016年に92年の生涯を閉じました復帰50年を控えた沖縄次期振興計画の策定が佳境に入っている今だからこそ改めて下神戸さんから沖縄に向けたメッセージに耳を傾けてみたいと思います。それではどうぞ
1: 先生と沖縄との関わりはもう何年になりますか
2: 山中定則さんが突然私を呼んで沖縄に市長生とそして琉球がアメリカとその相談の結果復帰することになりそうだから復帰の時に備えて今後の琉球どうしたらいいかっていうことを勉強してこいとそして矢原さんの話をよく聞いてこう言って言われていったのが初めて沖縄行ったのでしたよ県庁とか市役所の若手と勉強会を何回も開いてもらいましたよ
1: その頃の沖縄の若手というのはどんな印象を先生にお伝えたんでしょうね
2: 私も役人だったから役人がもう退屈してなんかざらしなくなっているきに沖縄行って楽しかったのは役人が非常に張り切ってたねそしてどうしたらいいかっていう議論本当に深刻だったで昼間の時のその若手との会議はその,本土復帰した時の対応をどううするっていう会議なのところが飯食って夜酒飲み始まると独立っていうことが是か光かっていう議論に変わっちゃう。それも楽しかったね沖縄県庁の若手職員で沖縄の振興計画を作ったのよね。でそれを日本の政府に持ってきて沖縄これで行くっていうことを説明した頃その作った若手はものすごく優秀で元気だった。そして日本の政府に持ってきた時に日本の政府は山中定則長官に沖縄から陳情が来るけれどもいい返事しないでくれって振り付けてあったのね。っていうのはやりたいことを全部言った陳情書だからそのまま引き受けるわけにはいかないからもちろんベースにして再検討するけどっていうことを大臣に事前に振り付けてたわけ。そして私は沖縄に頼まれて立ち会ったのね。そしたら定則が要求は分かったからこっちでも検討するって答えたわけそれで私が突然「定則さんあなた政治家としておかしい」と復帰してきた沖縄が自分たちの意見をまとめて持ってきたで沖縄がこういうことをまとめたのは初めてなんで大臣はよくやったって褒めてこそいいんであって。そ,のそんな陳情書扱いっていうのはいかんって言ったらね低速がその場で立ち上がって「俺は情けないと政治家のくせにこんなことじゃダメだ」って言って下神戸が言う通り「これは俺はちゃんと沖縄の発言としてちゃんと受け取ります」っていうことを言い直したのその。ためにその晩の晩夜沖縄の来た連中と飲んだ時は大騒ぎだった、はい、いや持ってきてよか
1: ったってやらさんだ
2: からその3代1日爺さんたちと私が沖縄を議論した時はその東京から遠隔地にあるっていう認識とそれから一人当たり所得が低すぎるっていう認識とそれからなんか海洋性の県であるっていうことをどうするかっていうその3つは大きなテーマだったね。だけど時代も変わりアジアも変わって平和っていう時代っていうことが認識されたから沖縄について次の時代が来ちゃってるんじゃないですかね。
1: 先生がいつもおっしゃっていることで言えばその新しい時代の沖縄というテーマは例えば亜熱帯総合研究所というのがあるだろうとこれはきっちり生かすような仕組みは自分たちの知恵で出せようといつもおっしゃいますね
2: だから亜熱帯研究所っていうことで世界中の学者を動員してっていうことをちょっと提案したことがあるところが日本の学者たちあれをそれをあんまり好まない。自分たちが使われなくなっちゃうっていう危機感があるんじゃないかしらなんかちょっと国際級の研究所が沖縄にできちゃったら俺たちはどうなんのっていう危機感を持ったんじゃないかしら。日常生活と産ンゴ礁との関係なんかをあまり突っ込んでこないもんね。産ンそれ自体の勉強はしてるわけだけどね。沖縄の海岸線に張り出した珊瑚礁と沖縄県人の生活との関係なんかをちょっと専門にやってる学者はあんまりいないんじゃな
1: い5年前に先生がおっしゃったことは行政のシステムも沖縄独自のものが自分たちで考えなきゃいけないだろうと海洋国家沖縄なんだから同所国家沖縄なんだから違うはずだといまだって
2: 日本で県の行政が長さ 1,000 キロ幅500キロなんていう大きさでやってるなんていうのはありえないじゃないですか。でこの大海洋製の県っていうものを行政がどう扱うかっていう議論がろくろくできてないのねだから私は県庁を長じゃなくて普天間へ移せと。で普天間でもってヘリボート基地を使って。全県をヘリポートで行政を管理するっていうことを開発しろって言ったんだけどもダメだったね
1: そんなことをおっしゃった時期もあるんですかそうです、う
2: ん、私あの頃海兵隊や米軍と話し合いをして彼らの方がよっぽど沖縄を考えてくれてたもう戦争がないっていう状態の下でそのレーダー基地を持つ必要を何と考えたらいいかっていうような討論をしていたでしかも普天間のレーダーは時代遅れで今は進歩して米軍でこんな古いレーダー使ってる分はないとしたがって普天間から引っ越して小規模でも非常に技術の進んだレーダーを作りたいとでしかもそのレーダーはその平和っていう前提で需要を考え直したたいいなんててうのまで言ってたのねだから私も大賛成で沖縄がアジアの情報拠点っていう大航海時代に戻ってそうなるからその時に 3,000 キロ圏の情報センターになって東京はそれに連続するっていうことがいいなんていうことまで言ってたわけ。
1: 十五世紀、十四世紀はそれと似たようなことをしてた。似たってより
2: そうなってたわ
1: け。だか
2: らヨーロッパにしたら、アジアに植民地作る時には琉球へ来てアジアの情報を集めなきゃできなかった。だから沖縄だけは植民地にするっていうことではなくて、アジアを植民地化するヨーロッパの先進諸国が小さな情報拠点として使ったわけ。で、その事件はまた来たって言ってるわけ
1: 。これは我々沖縄人は、そのことを、あの、耳障りのいいことというか、この。自分たちにとって非常に誇れることとして、あの、聞いて、知ってはいますけども。先生がそのことをおっしゃるというのは、我々びっくりする話なんですが、本当にそう思ってもいいんですか
2: 。いや、誇りに思っちゃおかしいの、うん、ただ地理的に良かったし、うん、どこにも尽くしてないから使っただけ。何も沖縄県人が。政策的意図的にそうやってんじゃないのそれは今でも同じなんだけどね
1: そういうことをもう一回促せるような仕組みを作りければまたそうなる可能性あるということですね
2: いや促す力の人は沖縄にいないんだから、うん、なるよりなんのを見てるわけそしてどんな人がどういう形で入ってくるかを慎重に見守って
1: いればいいわけアメリカとの付き合いですけどもね沖縄からすればアメリカとの付き合いというのはこう基地との付き合いなんですけどもね、三十年かかってこれだけ変わったということの,この意味がまた変わってるんだということを先生は言いま
2: す。それは変わってるじゃないですかね。アメリカと中国というのはもう沖縄に最前線を置くなんていう思想はゼロですよ。どんどん中国と直接的な交流に入ってますからね。アメリカは沖縄に基地を置かなくちゃいけない情勢はないですもんね。
1: 今の,その再編案でも普天間が北の方に寄るとそうするとその沖縄の南半分の部分の基地はほとんども返すと
2: 返すっていう方針は相当前から決まってんじゃないかしらでも沖縄県人が返してもらったら困るんじゃないかしらだから米軍は弱ってんじゃないかしらね基地が返ってきたのがうまく利用されてんのがないでしょうあれは本当に残念ね。基地を追い出そうって言ってるのに、帰ってきたら使いよが,がないっていうのは。ちょっとまずいよね。コロナの港でさ
1: えそうだもんね。那覇の港など帰ったら、先生何をす
2: る。ええ、だから何するかっていうことが議論にならなきゃおかしいと思うけども。なんだか帰ってきた基地がみんななんだか。利用が不明確な。状態ね。で、ただ。変な話でいいのはその土地を元地主に返すべきなんていう意見が出てくると助かるのね元地主の土地を確定するのに30年はかかるから30年返すということでやってればそれで済んじゃうなんていういい加減な話にもな
1: るわけということはその返ってくる本当に返すんだったらそういうことをきちっと議論してるかというんですね
2: したんだよね。しても結論が出ないね
1: 。いや結論まで出さないといけないですね
2: 。そう、返してほしいとも思うし。だけど、そんなこと言ったら大変だっていうこともわかってるし。そこでおしまいになっちゃってるのね
1: 。先生はいつもこの。青年たちがこう、何かを実践すれば、これまで動かなかったことも、その住民たちも動き始めるんだということ
2: を、ね。いや、それはもう、人類生まれて以来、ずっと同じだもんね。で、それを、伝統的に、年寄りたちが。頼もしく眺める状態なのか、若者を弾圧しちゃうかによって、違ってくるだけで。原動力は若者ですよ
1: 。沖縄長く、その後者の方だったかもしれませんですね。
2: それは日本と違って沖縄っていうのは家族っていうことが基本になってるからその家父長制なんだよね子供たちは家族の中で生きてるっていうことで若者としての独立性が薄かったんだよねででこれからはちょっとそこが違っちゃうんじゃないかしら沖縄の若者たち何を思い何をしようとしているかっていうテーマの方が面白いよね。う
1: ん、日本の向こう年どんななことを想像なさってますか
2: 高齢化社会で少子化社会でそして右肩下がりで経済成長もせいぜいよくて 2% っていうようなことでで人口が激減するっていう。そういうことが日本を救うと思ってんのね。で高齢化社会ぐらいいい社会はないし。少子化でもって助かるよね。子供ってお金かかるし、大変よそれは減ったらとてもいいんじゃない。だから日本人が七千万まで減るっていうような。そして徳川時代の四千万に。また戻っていくっていうことになると。二十世紀だけが。異常な人口繁殖の時代だったっったてていいう歴史になっていくんじゃないそして日本列島 3,000 万か 4,000 万ぐらいの楽しい自然環境と共生できる国になるっていうことを楽しみね私は死んでるから天国からそれを眺めて「やっぱ
1: り」とかって言ってればいいんじゃないかしら。本当にそうなん<笑>
2: ね、あのい
1: や役所はつまり今起きてることを全て危機というふうに言ってあのいろんな新しいことをやろう,う今危機だと言われてるのはまさにそれなんですけど本
2: 当はでで危機だって言ってるけれども、うん、少子化社会だから運命を増やせよっていうのを政治にする可能性あるほっといてくれってみんなに言われるだけじゃないいや、少子化問題っていうのは運命を増やせよっていう明治政府ならば分かるけれども少子化のどうこう見守ってるだけなんじゃない
1: ？多分言われるとますます嫌になるかもしれません
2: 。そうよね。だから減ってきていいんじゃない？うん、で、ただ面白いのは人類全体が子供を産まなくなってんのね。うん、日本だけじゃないの。うん、だから主要18カ国の人口統計見てると、もう完全に人口減少時代なのね。だからこれはひょっとすると温暖化とか関税化の影響を受けて人類が滅亡する日なのかもしれないね
1: もうしばらくはこの日本の中に沖縄としてとどまってやっていくんですが、うん、その沖縄の10年というのはどう想像なさいますか
2: プロジェクトベースで提案するとしたら日本中の優秀な若者が沖縄に集まってなんか極東地域の情報拠点を作ったらいいと思うね文化的にも知識的にも自然環境としても海っていうテーマを持ちながらなんか情報拠点にしたらどうかしらで 3,000 キロの情報拠点っていうことには面白さがとてもあるそして今米軍が 3,000 キロの情報拠点ネットワークを所有してるからそれをそのままもらって日本のエリートたちが極東の情報検定を作ったらいいと思うねこれは東京よりもみんなずっと大切にするよだから東京を生きていくためには琉球拠点と交流しなきゃいけないっていう事態なんじゃないかしらで東京は生きていくためにはオリンピックでも開かなくちゃなんていうことに陥っていくんじゃないかしら
1: 確かにそう言い出してますねうん情報拠点
2: 情報拠点としての琉球っていうのは歴史や伝統を持っててすごいと思うし米軍が占領してくれたおかげっていうことさえ言える点がメリットね単に太平洋戦争と沖縄の占領下っていうことで悲劇的な琉球っていうことで歴史を終わらせない方がいいよね。かっての大航海時代の沖縄が蘇る条件を作ったって思ったらこれほどいいことないと思う。私なんかも東京で生まれて東京で育って東京で死んでいくなんていう田舎者みたいな。ものと違って、琉球人っていうのはやっぱり世界に活動していく人たちなんじゃないかね。海外に流出する人も多いんじゃない。板マン漁民なんかだって考えてるのすごいからね。忠義的な意味で魚を追い求めてるのねいいよね。こういう話すると、沖縄っていうのは。元気でいいなって思ってまた行きたいと思うんだけどね体が動かないからちょっと今行く元気ないけど
1: いや2006年はぜひお迎えしたいと思います今日はありがとうございました
2: いやありがたいかどうかわかんないけども、はい、あなたに釣られていろんなこと言い過ぎちゃったかもしれない
0: 2005年の収録ということですから今から15年以上前になりますけれども少子化のことであったり東京オリンピックのことであったり今を予見されているようなお話の数々でしたね復帰前の沖縄ものすごく優秀な役人たちが張り切ってまとめた新工作のお話当時の熱気のようなものが伝わってきます沖縄には優秀な研究者や若者を集めて情報センターののようううなももを作ってはどうかという提言もありました沖縄は元気でいいよな琉球人は世界で生きていく気概を持っているという評価もいただきましたけれども復帰50年を控えた沖縄の私たちに天国からもっと頑張れよとこうエールを送られているようなそんな気持ちになりました。えー、この春ですかね下神戸さんの評伝も出ていまして「21世紀の人と国土」という書籍も出版されていますので興味のある方は是非こちらも読んでみてください。島田さんはお話を終えて下神戸さんの言葉を聞いて改めて沖縄のグランドデザインが求められていることを実感しましたというコメントでした。今週のコーラルラウンジは特別編2005年12月に収録された元国土事務次官の故下神戸淳さんとラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんのののおししゃべりりででたみよコーナーナす久しぶりに嬉しいニュースがありました。新たな世界遺産を決めるユネスコの世界遺産委員会、えー、今回ですねコロナ禍ということで異例のオンライン形式で審議が行われまして鹿児島県の奄美大島と徳之島そして沖縄県の沖縄本島北部と入表島にある森林などを新たに世界自然遺産に登録しましまた国内の世界自然遺産これで5軒目ということになります。一度登録が見送られていたということもあって今回の喜び本当に大きな喜びだったと思いますがあの各地域から聞こえてくるのはこう手放しで喜ぶというよりは、えー、まあこれからスタートだということで気を引き締めるというような声も多く聞かれますね。例えば環境保全をどうやっていくのか希少動物交通事故なども後を絶ちませんしまた野良犬や野良猫から守るにはどうしたらいいのかといった声や沖縄では在沖アメリカ軍基地の返還地の環境汚染などの問題もあります。またあの各地で言われているのがオーバーツーバリズムの問題ですよねえ世界遺産に登録されるとどっと観光客が押し寄せるということがこれまでもあったので、えーまあ、今はのコロナ禍ということで観光はなかなか難しいと思いますけれどもアフターコロナ、えー、これからどうしていくのかということで、まあ、各地域が知恵を出し合って連携するというような機会にもなるかと思います。ルール作りをしっかりとして先人たちが守ってきた大切な自然遺産現代の私たちがどうやって次の世代に伝えていくのか持続可能な姿をみんなで探っていくことになりますまずは世界自然遺産登録おめでとうございます恵みのあしゃぎだよりのコーナーでしたラジオキナーではラジコでの配信を行っていますスマートフォンやパソコンでのリアルタイム聴取のほか1週間の振り返り聴取も可能ですさらに沖縄羅針盤の過去の放送音源はポッドキャストでも配信していますこちらはラジオ沖縄のホームページからアクセスしてお楽しみください沖縄羅針盤今週も最後までお付き合いいただきまして一平二平デービルパーソナリティは富田恵でしたそれではまた来週